0: Seit Generationen war er im Besitz der Familie von Jobst Mutter. Das Leder war zerschlissen, die Kanten abgenutzt, aber er funktionierte tadellos. Unter dem Griff befand sich ein Zahlenschloss. Damit stellte man das Ziel der Reise ein. Delhi, Dublin oder Dingelskirchen? Nein, mit diesem Koffer reiste man nicht von einem Ort zum anderen, sondern durch die Zeit. In diesem Sommer hatten Jobst und seine Mutter Susanne Urlaub im Mittelalter gemacht. Ritterturnier, Schnabelschuhe, Läuse, all inclusive.
1: Ich wäre, wie immer, lieber in die Zukunft gereist. Meine Mutter hat, wie immer, das Reiseziel bestimmt und sie hat, wie immer, behauptet, es wäre meine Idee gewesen.
0: Jobst, das war doch deine Idee. Außerdem kann man mit dem Koffer nur in die Vergangenheit und zurück in die Gegenwart reisen. Als Jobst den Koffer vorsichtig von innen öffnete, warf er einen Blick auf das Zahlenschloss.
1: 1987? Das ist gut. Mammutmist von oben und Ritterschläge von der Seite sind schon mal unwahrscheinlich.
0: Jobst stieg in seinen mittelalterlichen Buntschuhen aus dem Koffer und sah sich um. Sie waren auf dem Gehweg an einer Straßenkreuzung gelandet. Weit und breit waren weder Autos noch Menschen zu sehen. Gegenüber reckte sich ein grauer Wohnblock in den Himmel, der aus lauter Platten gebaut war. Dahinter breitete sich eine große Baustelle aus. Ein Kran schwenkte eine weitere Platte auf ein Fundament zu. Als würde ein Riesenkrake mit Bauklötzen spielen. Jobs Mutter streckte sich und streifte die Ärmel ihres Mittelaltergewandes nach oben. Herrlich frische Luft. Obwohl... Riecht irgendwie äh, nach abgebrannter Grillparty. Jobst drehte sich um. Hinter ihnen reihte sich ein altes Haus ans andere. Stumm starrten die Fenster, die gelblichen Gardinen wie halbgeschlossene Lieder. Der Putz war braun, grau und bröckelte. In einem Fenster im Erdgeschoss stand ein Kaktus, in dem ein abgeknicktes rotes Fähnchen steckte. Vereinzelt waren Fenster zugemauert. Eine Taube starrte von einer verrosteten Dachrinne auf Jobst herab. Sie regte sich nicht. Nichts regte sich. Eine Stille lag wie Staub auf der Welt.
1: Wir sind im Märchen von Don Röschen gelandet. Hier schläft alles.
0: In dem Moment fuhr ein Auto auf die Straßenkreuzung zu und knatterte über das Kopfsteinpflaster. Es war hellblau, hatte runde Scheinwerfer und wirkte zu klein für die vier oder fünf Leute, die sich hineingequetscht hatten.
1: So wie der am Lenkrad reist und das Auto um die Kurve eiert, kippt das gleich um. Ein Trabi!
0: Jobst Mutter sah dem Auto verzückt nach, als wäre es ein seltenes, putziges Tierchen. Die sind aus Pappe.
1: Autos aus Pappe? Ich sag ja, wir sind im Märchen. Nein, in der DDR. DDR? Drei dicke Riesen? Welches Märchen ist das denn?
0: Ein sozialistisches. Es war einmal die Deutsche Demokratische Republik. Jobst runzelte die Stirn, doch auch zwischen den Stirnfalten fanden sich nur winzige Krümel an Wissen über dieses Land. Vielleicht, weil er immer auf Durchzug schaltete, sobald es um Vergangenheit und Geschichte ging. Vielleicht, weil er schwarze Löcher, Roboter und Beamen spannender fand als finstere Jahrhunderte, Raubritter und Kutschfahrten.
1: Wenn man sowieso mehrmals im Jahr in die Vergangenheit reist, muss man sich doch nicht auch noch in der Gegenwart mit ihr beschäftigen. Das ist im Prinzip wie mit Reiseführern. Ich habe nie verstanden, wieso Leute schon vor der Reise alles über ihr Urlaubsziel lesen. Es ist doch, als würde man sich vor einem Kinobesuch die Handlung vom Film Haarklein erzählen lassen. Der
0: Trabi holperte noch ein paar Meter weiter über das Kopfsteinpflaster und hielt vor der Großbaustelle in einer zementgrauen Pfütze. Fahrer und Beifahrer stiegen aus, klappten die Sitze um und drei weitere Männer krabbelten von der Rückbank nach draußen. Sie hatten blaue Arbeitsanzüge an, gelbe Helme auf und rauchten. Der Fahrer öffnete den Kofferraum und holte einen Kasten Bier heraus. Dann gingen die Blaumänner auf die Großbaustelle zu und verschwanden in einem Bauwagen. Äh, ich suche mir mal ein beschauliches Örtchen. Jobst Mutter lief mit wallendem Kleid und Haar auf eine Ligusterhecke zu, hinter der ein Fahnenmast in die Höhe ragte. Einen Moment blieb Jobst neben dem Koffer stehen. Er sah links die Straße hinunter. Eine Frau mit Lockenwicklern im Haar und einer geblümten Kittelschürze trat in Pantoffeln aus einem der alten Häuser. Gemächlich schlurfte sie auf eine graue Mülltonne zu, hob den Deckel und leerte ihren Müll hinein. Sie sah kurz auf, starrte Jobst an, dann schlurfte sie zurück ins Haus. Jobst blickte rechts die Straße hinunter. Eine Katze schlenderte über das Kopfsteinpflaster, sprang auf den Gehweg und schmiegte sich an einen roten Hydranten. Jobst sah sich nach seiner Mutter um. Noch immer war sie hinter der Ligusterhecke verschwunden. Dieses Mal schien es wirklich dringend gewesen zu sein. Jobst musterte das Auto auf der anderen Straßenseite. Langsam ging er über die Straße auf den parkenden Trabi zu. Er lief einmal um das Auto herum.
1: Nur zwei Türen, winziger Außenspiegel, der Kofferraum so klein. Ich frage mich, wie der Bierkasten hineingepasst hat.
0: Jobs blickte zum Bauwagen, aus dem Gelächter drang. Dann beugte er sich vor, zur Fahrertür. Pappe. Er drückte die Nase gegen das Fahrerfenster, schirmte mit den Händen links und rechts das Gesicht ab und spähte ins Innere.
1: Schwarzes Plastiklenkrad. Sieht aus wie von einem Kindertretauto. Die Sitzpolster sind durchgesessen, aber gepflegt. Es gibt gar keinen Schaltknüppel. Was ist da an der Beifahrertür für eine Kurbel? Was steht auf dieser breit gesessenen, blau-weißen Zigarettenschachtel auf dem Beifahrersitz? Sprachlos. Wie weit geht denn der Tacho? Ha!
0: Jobst kannte diesen Schrei. Spitz wie ein Eiszapfen bohrte er sich in seine Gehörgänge und ließ sie Schocke schockgefrieren. Jobst machte einen Satz um den Trabi herum und rannte über die Straße, ohne nach links und rechts zu sehen. Der K Jobst starrte auf den Gehweg. Dort, wo eben noch ihr Zeitreisekoffer gestanden hatte, war nur noch ein breit gequetschter Löwenzahn zu sehen.
1: Also ich war nur kurz drüben bei dem Pappauto. Ja, war weit und breit kein Mensch. Er muss irgendwo sein. Irgendjemand muss ihn mitgenommen haben. Aus Versehen. Oder... Ha! Jobst, mein Schatz, willst du deine arme, mittelalte Mutter verarschen? Äh, nein. Schade.
0: Von einer Sekunde auf die andere verschwand das Grinsen aus dem Gesicht von Jobst Mutter. Der Koffer! Ohne unseren Koffer sind wir verloren. Ganz einfach.
1: Nun machen Sie mal nicht so ein
0: die knorbelige Frauenstimme kam aus einem der alten Häuser hinter ihnen. Die Frau mit den Lockenwicklern lehnte mit verschränkten Armen auf einem gelben Kissen auf dem Fensterbrett.
1: Erst schändigen Sie den sozialistischen Fahnenmast. Pionierblase, was? Und dann blägen sie rum, als würde Südfrüchte regnen.
0: Äh, verzeihen Sie. Jobst Mutter trat einen Schritt Richtung Lockenwickler. Sie haben nicht zufällig etwas gesehen? Hier stand eben noch ein großer alter Koffer. Sie deutete auf den Gehweg mit dem platten Löwenzahn. Die Lockenwicklerfrau musterte Jobst und seine Mutter mit starren Augen.
1: Ich sehe nicht, ich höre nicht und ich sage nicht.
0: Mit einem Ruck richtete sie sich auf, zerrte das Kissen von der Fensterbank und knallte das Fenster zu. Hm. vielleicht hat jemand aus einem dieser Häuser den Koffer genommen oder zumindest was gesehen. Der Koffer kann nicht weit sein. Ich hab's im Urin.
1: Dabei hat sie mit ihrem Urin gerade einen Fahnenmast gegossen und hat somit wohl weder Urin noch eine Vorahnung in ihrer Blase. Aber darüber will sie jetzt vermutlich nicht diskutieren.
0: Jobst Mutter trat an einen der dunklen Hauseingänge und drückte mit der flachen Hand auf alle Klingeln. Jobst sah zu den Fenstern. Im zweiten Stock wackelte eine graue Gardine. Im ersten Stock zog jemand einen Vorhang zu. Jobst ging einen Hauseingang weiter. Von der Haustür blätterte die braune Farbe ab. Die Tür stand einen Spalt offen und aus dem dunklen Hausinneren drang kühle Luft und der Geruch von Bonawachs. Jobst überflog die Klingelschilder.
1: Tettenborn, Gerlach, Rosenstiel. Ich klingel bei Rosenstiel.
0: Ich glaube, die Klingeln sind alle kaputt. Jobs Mutter hatte die Hände in die Hüften gestemmt und starrte die alte Häuserreihe herausfordernd an. Ein Mann mit Halbglatze, dafür aber mit dichtem dunklen Schnauzbart, blickte mit hochgezogenen Augenbrauen nach unten.
1: Herr Rosenstiel, nur eine kurze Frage. Ah, ich habe keine Altstoffe.
0: Selbst in den Ferien ist man vor diesen Pionieren nicht sicher. Jobst und seine Mutter warfen sich ratlose Blicke zu. Ein Mann trat aus dem Bauwagen und ging mit einer Bierflasche in der Hand auf den Trabi zu. Komm. Jobst Mutter schnappte ihren Sohn bei der Hand, zog ihn über die Straße und lief winkend auf den Mann zu. Gegrüßt seid ihr, werter Gesell. Erlaubet mir gnädigst eine geringe Frage. Saat ihr